0: L'invité de la Fédération Protestante de France Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jonathan Boulet, secrétaire général de l'Alliance Biblique Française. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors, vous êtes en plein dans vos projets en ce moment, dans une dynamique presque start-up. Mais d'abord une question un peu personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans votre parcours dans l'Alliance biblique française aujourd'hui
1: ah, c'est... Je pense que depuis mes 18 ans, j'avais envie de démystifier la foi chrétienne. Et quand je dis démystifier, c'est un peu un mot étonnant. Euh, mais c'est... Je... j'ai toujours vécu l'Église comme un lieu très communautaire, mais communautaire au sens communautariste et euh, sans être du tout intégré à la société et pourtant je trouvais que c'était génial ce qu'on vivait dans les enfin ma vie de toi était vraiment quelque chose de fort et de marquant et j'avais juste envie de rendre cela lisible accessible euh, et au contraire que ce soit pas un frein justement à la rencontre avec l'autre d'où mon envie euh, comment par étape euh, comment euh, d'abord dans ma vie professionnelle en fusion acquisition Ensuite, j'étais tellement passionné qu'il fallait. en
0: acquisition, donc quelque chose de très, très euh,
1: économique,
0: technique. Euh, c'est ça. Un Pour milieu, un grand on gagne groupe. De l'argent.
1: C'est ça. On gagne très bien sa vie. Et euh, je travaillais 13 jours et j'avais un week-end 4 jours parce que j'étais tout le temps à l'étranger. Ah oui. Euh, mais le défaut de cela, euh, c'est qu'on ne peut pas construire de vie personnelle. Donc, au bout d'un moment, euh, étant passionné de musique, j'ai lancé une, une structure d'abord gramophone, puis première partie. Oui, maison euh, d'édition. Voilà et de production musicale, mmh. les concerts, les concerts super lieux de rencontre, de transmission. Pour l'enracinement, je me disais, bon, les livres, euh, l'écrit, ça marche un peu mieux. Le livre est arrivé et puis je me suis dit, bon, bah, le livre des livres, la Bible, c'est quand même assez chouette de faire vibrer ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le chemin de l'Alliance biblique. Et euh, donc là, euh, on a parlé de l'Alliance biblique quelle est euh, sa raison d'être, alliance biblique Alors, ça date à 1818, la création officielle. Ah oui euh, Traduction, transmission, solidarité. Traduction, aujourd'hui en français, il euh, y a beaucoup de textes écrits, maintenant c'est des révisions, mais y a encore, euh, on a encore à l'échelle internationale 800 chantiers de traduction. Waouh euh, la transmission, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de problème d'accessibilité, mais par contre, les gens euh, la lisent pas forcément ou la lisent de moins en moins. Alors bien sûr, ça dépend, hein, je ne peux pas faire de généralité, ça dépend des milieux euh, et comment permettre la compréhension, comment questionner le texte. Et puis ensuite, la solidarité, euh, comment est-ce qu'incarner par des actes concrets Euh, Le texte, le message biblique. Donc par exemple, euh, à l'échelle internationale, on est très connu pour euh, euh, l'alphabétisation et c'est pour ça qu'on est partenaire consultatif de l'UNESCO. On va être également euh, très connu pour la prévention, la lutte contre le sida, euh, en particulier en Afrique. Et euh, on va être enfin connu pour un troisième programme qui se développe euh, pas mal en France qui s'appelle « Accompagner les traumatismes » à l'échelle internationale, « Traumailing ». Euh, ça a démarré euh, avec le texte biblique comme soutien pour la guérison des traumatismes de guerre. Et aujourd'hui, ça s'est décliné euh, de, de manière différente. C'est vrai qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler du pôle solidarité. Euh... Euh, très peu. C'est surtout que c'est très connu à l'étranger. En France, euh, on a vraiment accès sur la transmission. C'est quand même énorme, hein, l'Alliance biblique française. Quand on
0: va sur votre site alliancebiblique.fr, on voit qu'il y a tout un tas de sites qui sont reliés. Euh, on a lirelabible.net, éditionbiblio2ou3.com. Euh, c'est parfois un peu dur à comprendre, et à suivre. Hein. C'est,
1: c'est très peut-être pas éparpillé, mais ça va dans tous les sens. Quoi. Alors, on fait un gros travail en ce moment de, sur la charte graphique. Donc, les choses vont évoluer parce que, pour être honnête, on a 40 sites Internet. C'est vrai. Donc, effectivement, <rire> c'est difficile parce qu'on a des sites projets, on a des sites et institutionnels, oui. on a ouais. des sites maisons d'édition, des sites fondations. Et euh, vous n'êtes pas le premier à dire ça, donc on travaille, euh, on a uniformisé notre communication déjà par les logos qui ont tous un lien, que ce soit les projets, que ce soit les maisons, que ce soit les ouais. associations, les ONG, mmh. et puis euh, maintenant on commence à, avoir des, euh, de, à réduire le nombre de sites pour que tout soit concentré euh, sur moins de points d'entrée, ouais. parce qu'effectivement, on nous a même dit par le passé que les gens nous considéraient comme partenaires <rire> alors qu'on était le porteur du projet ah oui, D'où l'importance aujourd'hui de travailler à notre oui, oui. com. Donc euh, plus de lisibilité. Ah, cela dit, c'était pas un reproche euh, <rire>
0: ou une attaque. C'est, c'était au contraire pour, pour souligner la diversité de ces actions. Et je pense notamment euh, aux éditions Biblio qui sont. Ouais. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éditions
1: Alors éditions, les éditions Biblio, c'est. L'un des acteurs euh, principaux euh, sur l'édition de la Bible, Euh, le le cœur de métier, c'est vraiment de sortir des traductions et des Bibles, à majorité, sans orientation euh, théologique, doctrinale. C'est-à-dire que le travail des biblistes, ici, va être de choisir des mots qui sont le plus proches des textes originaux sans vouloir défendre une théologie, la théologie d'une certaine église. Donc c'est de faire travailler euh, au maximum euh, les linguistes, les biblistes, pour, éviter que, enfin pour permettre au lecteur cible de, d'accéder à la saveur des textes originaux. Donc on, on peut signaler par
0: exemple deux ouvrages un, un peu récents, la nouvelle euh, Français Courant, la Bible Nouvelle Français Courant, euh, qui a été euh, travaillée à partir de la première Bible Français Courant, qui est sortie je pense il y a, il y a un peu moins d'un an
1: en deux, Il y a deux ans, voilà. euh, 2019. Donc toujours ce
0: désir d'être... Euh, d'être le plus euh, lisible, le plus pédagogique, de pousser la Bible un peu plus loin. Et puis, on peut parler aussi peut-être de « The Bible ». Bien sûr. Ça, c'est le lancement euh, du moment. C'est la Bible pour adolescents. Euh, Exactement.
1: Quel est le, le, le concept, là Le principe, c'est les jeunes, les 15-25 ans... Euh, euh, ont accès à la Bible mais ne la lisent pas et parce qu'ils la trouvent trop difficile ils y trouvent tout un tas d'obstacles c'est un ouvrage poussiéreux mmh. donc à l'intérieur vous avez comme traduction La Nouvelle Français Courant c'est 15 000 mots de vocabulaire euh, c'est euh, une traduction dynamique et donc qui favorise la compréhension du lecteur cible en français mmh. et euh, le but de cette Bible c'est de les équiper à questionner le texte. Donc c'est pas une Bible d'études à proprement parler, parce qu'on n'explique pas toutes les, toutes les traductions possibles d'un mot par exemple, mmh. mais tout au fil du texte vous avez des notes qui ont été validées euh, par euh, l'ensemble des églises chrétiennes et qui permettent de questionner le texte et de le rendre autonome. En plus... Au départ, vous avez 130 pages sur des thématiques, l'environnement, la sexualité, euh, la mort, la maladie, pourquoi le mal Euh, C'est pour aller chercher des textes qui peuvent permettre de donner des éléments de réponse. On ne va pas leur dire ce qu'il faut comprendre, on va les aider à trouver des outils pour euh, euh, se faire un avis par eux-mêmes. Dans votre actualité également, euh, vous avez déménagé
0: euh, c'est ça. Très très modestement à <rire> côté du Panthéon à Paris. Euh, ce projet, c'est plus qu'un simple déménagement, je crois, que c'est aussi une nouvelle façon de voir la, la
1: vie au travail, non C'est exactement cela. Euh, on vient de créer un tiers-lieu. Euh, quand je dis un tiers-lieu, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Euh, un tiers-lieu, c'est un espace où se mélange vie communautaire au sens fraternel, vie professionnelle, euh, microfolie, je dis, parce qu'il y a des, des événements qui se créent, des conférences, des débats, des concerts. C'est un lieu où on crée, où on se rassemble, où on vit ensemble. Et là, c'est vraiment un lieu pour encourager le vivre ensemble, inspirer des textes bibliques, mais où tout le monde est bienvenu, tous les porteurs de projets, toutes les toutes les personnes qui ont envie de réfléchir. Donc c'est un lieu où il y a une vingtaine de postes de travail, il y a ensuite... Euh, d'autres associations table. aussi. Et il y a d'autres structures. Donc au total, on est sept structures en mmh. ce moment. Donc le but, c'est un peu le brassage de, de
0: tout ce monde-là, quoi, d'être ouvert sur le monde, euh, d'avoir des interlocuteurs, euh, de
1: ne pas rester entre soi. C'est ça. On peut un jour vivre à un caton, le lendemain avoir une journée de travail, le soir avoir un concert, le lendemain euh, un atelier débat, euh, avec en haut euh, des équipes qui travaillent, en bas des équipes qui créent, euh, à côté des équipes qui enregistrent un podcast, une émission de radio, une vidéo. Mm. C'est un lieu de passage au service du public pour le vivre ensemble, euh, sur des principes bibliques. C'est aussi un lieu pour sentir euh, comment le euh, voilà le côté accueillant de Jésus, le côté accueillant mmh. de la fraternité, le côté aimant. Tout le monde à sa place, peu importe son style, son origine, son niveau de vie. Son... C'est, c'est un beau projet, c'est, c'est un peu ambiance start-up presque. C'est exactement ça. <rire> c'est vraiment l'idée, mais une start-up ouverte à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être jeune, il n'y a pas besoin de... Tout le monde, commencer c'est juste un état d'esprit, une volonté de créer, de collaborer, et puis aussi de s'ouvrir aux autres, parce que c'est, ça demande aussi d'être en capacité de rencontrer l'autre, oui. et de se laisser bousculer, oui. euh, de bousculer l'autre aussi, mais aussi avec respect, amour, bienveillance. Et c'est vrai que c'est une question qui est importante pour l'Alliance biblique
0: française, à aborder l'autre dans sa différence, la diversité, puisque quand même, il faut le dire, on reproche souvent au monde chrétien d'être divisé et de travailler chacun dans son coin. Là, l'Alliance biblique... C'est un des plus beaux symboles de toutes les plus grosses familles chrétiennes rassemblées
1: ensemble pour œuvrer à la diffusion du message malgré les différences théologiques. Ah bah complètement. Alors c'est, je dirais c'est un grand travail qui demande de la sagesse, de, l'humili- de l'humilité. Mmh. Euh, comment on a des pré- Alors en ce moment, si je donne par exemple au conseil d'administration, on a un président catholique, euh, un vice-président euh, protestant réformé, on a un secrétaire euh, évangélique, mmh. on a un... Euh, trésorier, euh, il enfin, euh, y a un vice-président orthodoxe, je ne vous le dis pas dans le bon ordre, mais il y a toute une diversité. Il euh, y a des personnes qui n'ont pas la foi, qui, qui envoient un chapitre. Mmh. Euh, parce que la Bible, euh, pour certains, c'est considéré, bien sûr, comme le livre des chrétiens, mais en fait, ce n'est pas que le livre des chrétiens. Mmh. C'est un livre qui, bien sûr, est important pour les chrétiens, mais en fait, dans notre société, euh, ça a permis euh, d'influencer les droits de l'homme, les premiers hôpitaux, les, les premiers établissements scolaires, euh, beaucoup d'ONG. Et en fait, tous ces gens qui se reconnaissent, euh, qui ont un regard historique, philosophique, culturel sur le texte biblique, ont aussi voix au chapitre, mmh. parce qu'on sert l'ensemble des Français. On sert bien sûr l'Église, mmh. mais on sert aussi l'ensemble des Français. Qui, est, euh, Comment l'Église, c'est un, un petit pourcentage des Français, et il y a mmh. tous les autres. Et c'est là, on travaille tous ensemble. Euh, avec voilà, Ça demande de la patience, ça demande beaucoup de dialogue. Euh, mais ça, c'est ce qui permet de faire des projets Qui touchent ouais. euh, à, à grande échelle et On retrouve bien là ce fil
0: conducteur De votre parcours, votre sensibilité euh, Il y avait le mot décloisonner Que j'ai entendu <rire> à, dans notre préparation de, de l'interview Là on décloisonne à un point Où on se met même en contact Et euh, on, on place des personnes euh, Dans un c'est conseil ça. d'administration ouais. euh, pour, euh, pour se mettre aussi euh, Pour re- garder ce lien avec la société Avec le monde euh, on ne l'a pas assez fait, ça, par le passé, euh, vous pensez, Jonathan Boulay
1: euh, Alors, je ne voudrais pas me faire juge du passé. Moi, je, je, je suis toujours au présent et à l'avenir, même si j'ai appris beaucoup de leçons du passé. Moi, ce qui me fait vibrer, et je sens où on est en face tant avec les permanents qu'avec le conseil d'administration, c'est de regarder chaque humain en entier tel qu'il est et de l'aimer tel qu'il est. On ne cherche pas à changer les gens. On les aime tels qu'ils sont, on a du plaisir à les rencontrer et de la même manière, euh, on a du plaisir à se laisser rencontrer. Tout à l'heure, on
0: a parlé, euh, et c'est, ça faisait très start-up aussi, euh, de, d'hackathon. Ouais. <rire> de temps en temps, ça s'organise. Euh, alors, euh, l'Alliance Biblique est devenue un, un hacker de Bible. Euh, c'est, c'est quoi un hackathon C'est quoi hack My Bible
1: », un hackathon, c'est un sprint créatif avec un objectif spécifique. « Hack My Bible », la vision de départ, c'est de repenser l'accessibilité à la Bible, c'est-à-dire l'attractivité. Euh, je me souviens, la première fois que, que j'ai lancé ça, j'ai dit euh, « il faut rendre la Bible aussi sexy que le dernier iPhone ». Et c'est de là qu'on est parti. Euh, et depuis, euh, chaque année, euh, on a eu, on en a, c'est le troisième qui a ouais. eu à Paris il y a dix jours – euh, depuis, c'est même intéressant euh, mes homologues d'autres pays m'ont dit, Bon, si ça marche en France, ça marchera n'importe où dans le monde <rire> on a été invité au Kenya <rire> voilà, on a une jolie réputation <rire> et on a été invité au Kenya ce qui est c'est très drôle, c'est que ça a tellement pris une ampleur là-bas que le vice-président est venu remettre le prix aux gagnant, on a ensuite été ah invités oui. au Chili, après on avait cinq codes de programme à ah travers oui, le monde ça, ça, ça a essaimé un peu dans toutes ça les sociétés aimé. bibliques et en Allemagne, Google a proposé un partenariat, donc on en a fait un hein, au siège de Google, c'est génial. Euh, en Allemagne, au siège européen. Et puis là, ça a été le dernier. C'est en janvier 2020. Et après les cinq autres, là, ont été euh, comment, temporisés. Et c'est le premier nouveau hackathon à Paris. Et c'est, euh, voilà, on va on va attendre que la crise sanitaire s'apaise euh, pour imaginer euh,
0: à l'échelle internationale. Voilà, alors, euh, parmi les projets là, qui sont sortis de cette édition 2021 de Hack My Bible, euh, on peut citer des titres euh, évocateurs, euh, magazine euh, Aspire à Plus, ouais. euh, Box Kiteo, euh, Théo dodo pour un journal professionnel pour réfléchir ah ouais. euh, sur, euh, sur euh, son besoin de repos, son mmh. besoin de travail, euh, quelque chose pour méditer en cuisinant... Une application de méditation chrétienne, euh, un jeu de cartes qui pousse à la rencontre de l'autre. Un dernier mot avant de se quitter, Jonathan boulet euh, sur euh, ce que vous attendez euh, dans l'avenir,
1: euh, vers où euh, vous avancez l'alliance biblique en ce moment eh ben, Que ce soit un lieu de rencontre ouvert à tous, euh, pour vraiment incarner le vivre ensemble, et que ce soit quelque chose de perceptible, mais pour tout le monde, pour toute notre société, qu'on soit vraiment un lieu de paix, un lieu de vie un lieu de joie, un lieu de création, et que ce soit vraiment bah, que les textes bibliques puissent prendre vie, alors là, dans, un, dans le lieu incarné, mais en ensuite que ça puisse s'aimer partout. S'il si pouvait y avoir des lieux de vie comme ça, de créativité partout en France, ce serait extraordinaire. Merci beaucoup,
0: Jonathan Boulet, d'avoir Merci. été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site protestantpluriel.org et sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France l'invité de la Fédération
1: protestante de France.